0: Hello， 大家好，我是 Trina， 欢迎你收听 Trina's Talk 的第十二集。希望在远方的你们一切都好。不知道你们中秋或国庆年假都做了什么？那希望你们都有一个开心的节日。我在前几天的时候呢，已经回到伦敦了。那伦敦就是熟悉的老样子，阴阴的、冷冷的。然后我到的那一天还下雨。这一集呢，我就想说，那我可以来做一个啊、呃，我出国留学前都在做什么的一个分享。那这个灵感其实是来自于我之前在 Instagram 上面做的一个调查。那有个粉丝就说，他想要听我去英国读书前煎熬的准备出国那段时期的故事。老实说，那段时期对我而言并没有很煎熬，但我想要做成一个分享，就是如果我现在回头看当时的自己，希望可以多做什么样的准备。那这一集大致会分成三个部分，第一个部分讲的是我还在台湾准备出国留学的那一段时期，我做了什么样的事情，以及我没有做什么样的准备。第二个部分呢，就是我到英国之后。嗯、呃，我有没有遇到什么样的文化冲击，以及我的应对方式？第三个部分呢，就是如果时间能重来一次的话呢，我会希望自己可以有什么不一样的做法。所以，就是以一个过来人的身份，给其他也想要出国留学的人的建议。如果你也准备好的话，那我们就开始吧。一般来说，如果你是大四毕业就马上想要出国念研究所的话，你在大三升大四的那个暑假就一定要开始准备，因为呃，外国的学校是九月或十月开学嘛，那他们申请截止时间大概都是同一年的三四月或更晚的，大概五月左右，所以我都会。嗯、呃，建议大家就是提早开始准备申请。呃，我自己的话呢，在大三升大四的那个暑假，就是已经在弄申请的东西了。呃，我也花了一个暑假的时间去考雅思，然后准备英文等等。那我当时是有找一个代办，叫做 UKEAS， 它基本上是免费的，因为他们收费应该都是跟那些有合作的学校收费。他会针对你有兴趣的领域给你，呃，学校的建议啊，还有什么样的研究所适合你自己。这样，当初有投了嗯、呃、五六间学校，不过呢，我最后选择要去的学校其实是我自己私下找的。那我一上了之后呢，我也决定就要去那一间。我觉得我当时的代班应该会很想杀了我，就是他们帮了我这么多忙。最后我选择了一间我自己呃选的，然后完全没有透过他们申请这样。整个流程将下来，就是包含雅思分数要考到，然后申请文件通过，以及最后拿到学校的 offer， 以及我接受 offer， 这一些都在我大四的十二月前就已经搞定了。所以相比同期的其他朋友，我算是蛮早就确定，嗯、呃，我要去哪间学校，以及我雅思分数那一些都已经搞定了。所以，嗯、呃，我有很充分的时间可以去做我想要做的事情，例如打工。对我在出国前，呃，大概半年多的时间，我都是不停的在打工。大四的时候，因为我课很少，我可能一个礼拜就只有两三堂课。那你一个礼拜扣掉那三个小时的上课时间，你剩下的时间基本上都是没有事情的。那幸好我原本就有在做一份打工，我就决定，那我也把剩下的时间都用打工来填满好了。因为我自己就很喜欢赚钱嘛，所以我就又去找了另外的打工。那一段时间，我总共做了三份打工。我现在回头想一想，都觉得很不可思议，就是我当初什么时间管理可以做得这么好，把三份打工的那个班表都塞到同一个一个月的时间这样。认真说起来，我觉得大四十二月到我出国念书九月那时候，整段时间是我大学生活以来最开心的一段时间，因为我过得非常的惬意，就是每天除了上课、打工，回家就是可能看剧啊，或者是看影集练英文。所以怎么说呢？我觉得我没有那种很。煎熬的出国念书前的那一段时期，反而是我一直在做我很喜欢的事情，也没有什么生活压力。那时候的心态比较像是想要趁着出国留学前，好好的把握还在台湾的日子。所以平常除了上课跟打工之外，剩下的日子就会多跟家人相处啊，然后跟朋友出去玩。因为知道说接下来出国念书就可能比较辛苦，可能没有什么玩乐的时间，然后又没有办法跟家人还有朋友见面，所以我当时的心态就是知道接下来日子很辛苦，所以现在要先好好玩乐。当然，这之间还是有保持着练英文的习惯，像是看影集啊，或者是听英文的节目等等的。因为虽然说雅思考到了，但这半年如果英文荒废了，接下来出国那会很可怕。当时间来到出国前的一个月，我其实就开始慢慢的紧张起来，因为要开始收行李了嘛。然后就会开始担心，说自己到时候在那边会不会念书不适应啊，或者是如果在那边遇到什么事情怎么办？虽然说我一直觉得自己是个蛮独立的人，所以在呃，在这之前完全没有任何紧张的心态，但是一旦时间到了，就会开始有出国前的焦虑症状。不过幸好我是一个喜欢提前准备，而且是做好万全准备的人，所以在出国前就先调查学校附近的环境，有什么样的交通，怎么从机场到宿舍，还有去哪里领 B R P 卡等等这些事情，我都在出国前就先查好，然后准备好替代方案。那我当时也有提早几天到伦敦，先住在旅馆，等宿舍开放入住后，我才搬进去。常开学前的一个礼拜叫做 induction week， 就学校会安排不同的活动，然后让你去认识其他系的人，以及认识学校环境等等。那我是在这个 induction week 的前几天就已经到伦敦了。那像我刚刚说的，我是等宿舍开放之后才能够搬进去。在住在旅馆的这段时间呢，我就去伦敦的市区逛逛啊，然后买一些生活必需品，像是吹风机那一些，呃，家用或者是电子设备，其实真的一定要等到这里再买，因为定压的不同，如果你把台湾的家电带到这里用，真的会很容易烧掉这里的电线，所以非常的危险，一定要到这里再买当地。电压适用的家电。那我知道有一些人可能会跳过 Induction Week， 他们真的会等到开学前的那个周末才到当地的城市。那我自己是不会做这样的事情，因为就是我的个性嘛，因为我非常的喜欢事先准备，然后我一定会先提早到当地，然后摸清楚附近的环境之后，我才会觉得嗯，我有那种 settle down 的感觉。那真正开学之后开始上课时，就发现最具有挑战性的一件事情，其实是写作业。因为我念的科系是需要大量写报告的，就是我们并没有考试，但我们每一堂课的作业基本上都是在写报告，然后动不动就是两千字、三千字起跳这样。所以当初在写英文报告这方面，其实下了蛮多的功夫，因为。跟台湾写报告的形式跟格式要求都不一样，所以真的是要从头摸起。另一方面，在课外活动上，像是社交方面，虽然说我参加了一些学校举办的活动啊，或者是跟新认识的朋友们出去玩，但我自己自认为我其实花了更大一部分的心思在呃课业跟找工作上。因为当时我就认知到說，说如果我想要在英国找工作，其实在我刚入学的时候就已经要开始找了。那时候可能就已经稍微嫌晚，就是我可能入学前的那一个暑假，我就已经要开始慢慢的在看公司，然后投履历。至于为什么要那么早就开始找工作呢？这其实就是牵涉到呃我们最重要的一个议题，那就是签证。那我们在念书的时候拿的是学生签证，但当时我拿的学生签证只让我待一年半的时间，所以当我毕业后，我就只剩下半年的时间可以找工作，而且是需要找到有公司愿意赞助我的工作钱。那这些公司基本上一定都是。具有一定规模的公司，但不是说小规模的公司就不会不愿意赞助你，只是这机会真的比较小，而且真的要很幸运。今天如果你是一个可能有工作经验蛮多年的，然后来英国念研究所，毕业后你想要找工作，可能会相对有比较多的机会，因为你可能看的职位会是。呃、比较高阶层的，而不是像我那种刚毕业的学生在找初阶的工作。那通常公司们都不太会愿意赞助这种初阶的工作，因为对他们来说就是不划算。如果当初申请的职缺基本上都是 graduate scheme，graduate scheme 就有点类似台湾公司称的储备干部。这种职缺就是开给刚毕业的学生，没有任何的工作经验。那你进去公司之后，可以在不同的部门之间轮调，然后最后选择一个适合你的部门，长期的发展下去。这一类的职缺非常的竞争，因为不止国际学生申请，就连当地的学生都也会想要进这些大公司。原因不外乎就是这些公司基本上都是国际有名的跨国公司，所以你一旦进去，就有点像是保障了你未来的发展。那他们的起薪也是比其他的一般公司相对来说还要好。当然，这也是为什么他们的筛选关卡会比较多、比较严格。那他的面试过程也会拖好几个月这么久。所以他们通常都是在一年前就开始招人。以我自己的经验来说，这一类的面试一定至少都会有四关左右。所以第一个一定就是履历投递嘛，履历过了之后，他们就会邀请你做一个线上测验。那这个就看你申请的职位跟公司行业，有可能是一个数理测验，跟情境测验不一定。这个测验别过了之后呢，他们可能会邀请你做一个 video interview。video interview 之后呢，呃，有可能就是会 assessment day。assessment day 基本上就是你要跟其他人一起做一整天的测验啊面试。这个一样就是看公司而不一定。相信我，找工作加上拖这么久的一个面试，一定都是一个很不愉快的过程。因为这中间一定会收到很多的拒绝信啊，或者是你要等非常久才会知道你的结果是什么。加上我一方面又在念书，所以其实我这两件事情给我的压力就已经够大了。那我也没有什么心思想要去玩了。所以我念研究所这一年日子基本上都过得蛮充实的，不外乎就是在念书、写报告、找工作，然后准备数理测验，因为我真的数理不是很好，然后加上他们又是英文的测验，然后可能准备面试啊等等的。当然，唯一的亮点大概就是谈恋爱，<笑>不过这是额外的话题啦，我们可以下一集再聊。前面真样听下来，大家不知道会不会觉得，为什么我要把日子过得这么辛苦，就花了那么多的时间在念书跟找工作上？但是其实好像都没有什么真正的玩乐一样。虽然说是有，但可能跟一些人比起来少了很多。不过我觉得这就是看每个人对于出国念书的目的是什么吧。因为当初我选择出国念书，就是想要知道自己还可不可以更进一步，然后。我也想要无愧于自己跟我的父母嘛，因为我的学费其实是家人帮忙出的。虽然说我在学校这边有拿到奖学金，但出国念书一年，基本上那个花费还是很可观，所以我会想要尽最大的努力来回报给我自己跟我的家人。这也是为什么我想给那些想出国留学的人的建议，就是先想想自己出国念书的目的，以及对未来有没有规划。因为在你意识到之前，未来可能就已经到来了。如果你是想要留在当地工作的人，我会强烈建议一定要在出国前就开始设立这方面的资讯，像是去看说，呃，工作签怎么办啊，以及有哪一些公司是可以 sponsor 你的签证的。所以这些事情都可以事先办好的，就不用等到说你到了当地你才开始收集这些资讯，因为可能就已经太慢了。如果我早知道自己会需要做那些英文的算术测验啊，我一定会想要在出国前就开始慢慢的练习，我才不会说我到了英国之后，我反而没有什么时间去做其他的事情，但是就是一直花时间在练习那些面试啊以及算术测验上。然后我觉得很重要的一个心态就是 be open minded， 因为你会遇到来自不同国家的人，然后你也会面对形形色色的人。像是我之前住在学生宿舍的时候，我们那一层楼住了九个人，然后我们要共用一个厨房，所以你可以想见，如果是用餐时间，基本上那个厨房一定是非常的混乱。再加上每个人的生活习性不一样，你不能期待每个人可能都跟你有一样的卫生习惯。我觉得文化冲击是必然的，但你不只是会被英国的文化冲击，你可能还会被其他国家的文化冲击，因为这跟你身边的人有关系嘛。可能你的室友是不同国家的人，或者是你的同班同学是不同国家的人，这都会影响到他们的可能说话习惯或者是生活习性。如果你想更快融入一个陌生环境的话，我觉得很重要的一点是要对自己有自信，然后不要害怕跟别人攀谈或交谈，因为这就是你在这里认识朋友的第一步，你就是要去跟不认识的人讲话嘛。那我觉得这也是在这里建立一个生活习惯的起点。所以，如果我要给以前的自己的建议的话，就是出国前就多练习英文口说跟写作。因为这就是你生活的基础，然后你念书的基础嘛，真的要等到出国之后，你要开始实际运用，你才知道自己有多欠缺这些技能。平时也可以多留意一些国际新闻啊，或者是国际议题。当然，还有当地流行的事物，像是呃当地流行的运动是什么啊，或者是大家平常喜欢看的影集是什么，这些都可以是你将来跟其他人聊天时的话题。最后想跟大家说的是，如果你有打算要出国念书的话，就好好把握这个机会，然后想好自己出国的目的是什么。只要你开心，并且问心无愧的度过这一段难得的时间，那就值得了。好的，以上就是今天的节目分享。如果你有什么其他想听的，也可以到 Instagram 私讯我。如果你还没有追踪或订阅 Trina's Talk 的话，现在就赶快去 Apple Podcast 或者是 Spotify 上订阅吧。也欢迎追踪我的 Instagram， 只要搜寻账号 T R I N A S 底线 T A L K 就会有喽。在那里你会看到更多生活上的分享。今天的节目就到这里，谢谢你的收听，我们就下次见喽，拜拜。